0: Ora viva, muito bom dia. O Tem a Palavra regressa e, como sabe, sempre nessa horária, as quartas-feiras aqui, na nossa vossa RTP África. Sejam todos bem-vindos. Em março de 2018, o presidente de Angola, João Lourenço, propôs que as primeiras eleições autárquicas fossem realizadas em 2020. E falou isso mesmo durante a abertura da primeira reunião do Conselho da República de Angola, que contou na altura com a presença do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Há cinco anos, o chefe de Estado angolano referia que, sendo que seriam as primeiras eleições autárquicas no país, devido à extensão territorial e à grande quantidade de municípios, seria necessário tempo para a devida preparação. Em 2018, João Lourenço sublinhava ser necessário consensos para que as eleições se realizassem até 2022. Ora, nessa altura, a UNITA concordou e apoiava a ideia, mas exigia um novo registro eleitoral. A verdade é que, passou o tempo, a Covid-19 obrigou a que os países adiassem muitos projetos e, por aí, Angola não teve como tratar da questão das eleições autárquicas, nem como inicialmente se previa, num certo número de municípios, na base do princípio do gradualismo e até mesmo uma proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas foi aprovada em 2019 por 169 dos 220 deputados. E claro, a maioria dos votos foi do MPLA. Agora, a sociedade civil, os partidos políticos e até a Igreja Católica começam a pressionar o governo do MPLA, liderado por João Lourenço, para cumprir as promessas de 2018. E é de 2022, feita na Lunda Norte, onde voltou a prometer a realização de eleições autárquicas. Esse é o nosso tema. Eleições autárquicas em Angola, sim ou não? Para comentar esse tema, nós ligaremos para si. Uh, basta que envie uma mensagem, curta e objetiva, manifestando esse interesse para o WhatsApp, que está aí na tela do seu televisor. O número é... 00351-962-494-543. Para este debate são nossos convidados por vídeo chamada e pela primeira vez no programa, o GL de Freitas, é ativista cívico, está na província do Ambo. E também o Vadim João, que é diretor da Direção Nacional do Poder Local, em Angola, claramente, está na província de Malange. Nos estúdios da RTP, em Luanda, está Adriano Sapinala, é deputado do Partido Unita. E em Lisboa, aqui comigo, contamos com a presença de Eliseu Gonçalves, é jurista. A todos os membros do painel, muito obrigado, especialmente aos três novos que se estreiam aqui como nossos convidados. Um abraço. Três novos? Não, os quatro são quatro Os quatro que estão connosco são todos, são todos novos convidados e obrigado por isso. Vamos começar uh, pelo Dr Vadir João, que está na província de Maan, está a trabalhar, mas antes vale a pena referir isso mesmo. Nós tentamos o contacto ao mais alto nível com o Ministério da Administração do Território e fomos, naturalmente, prontamente bem recebidos. Obrigado, Sr. Ministro, e também a toda a sua equipa por terem feito exatamente isso para que pudéssemos ter aqui uma voz autorizada em representação do Estado angolano para responder as nossas perguntas. Doutor Vadir, a pergunta é exatamente, começando por si, se dependesse exclusivamente do MAT, quando é que seriam realizadas as eleições autárquicas em Angola? As primeiras, certamente.
1: É, Vítor Mendes, antes de mais, bom dia a todos os é, presentes e aos telespectadores da, da RTP África, que estende-se praticamente a toda a lusofonia. E a questão que foi colocada, a Vítor Mendes é, permita-me dizer o seguinte o país vai conhecer, ou está a conhecer, uma reforma estruturante que diz respeito à implementação das autarquias locais, que é a maior reforma da administração pública a nível do nosso país. E esta mesma reforma tem sido debatida a todos os níveis, em todas as instituições, particularmente a nível da Assembleia Nacional. O Ministério da Administração do Território, que tem a incumbência e a responsabilidade, de velar por todo o processo de implementação das autarquias locais, não tem o, o poder de decisão. O poder de decisão para o processo de implementação das autarquias locais carece da intervenção, primeiramente, do, do Presidente da República e, particularmente, da Assembleia Nacional, que tem a missão de aprovar o pacote legislativo autárquico. E durante todo este trabalho que nós temos vindo a desenvolver desde 2018 até esta parte, o MAT realizou um processo de auscultação a nível de todo o país, isto é, nós ouvimos todas as franjas da sociedade, igrejas, académicos, partidos políticos, associações não governamentais, isto é, membros da sociedade civil, auscultamos e sensibilizamos -se o processo autárquico, que é algo novo a nível do nosso país. Isto é, antes de nós levarmos o pacote legislativo autárquico a nível da Assembleia Nacional, ouvimos a sociedade e após ouvirmos a sociedade alteramos as nossas propostas iniciais tínhamos inicialmente cinco propostas e passamos para seis. e a seguir a sociedade disse-nos seis não é suficiente e avançamos para 10 propostas e até 11 propostas de leis e que foram aprovadas a nível da Assembleia Nacional por consenso por consenso porque ouvimos primeiro a população ouvimos primeiro o povo e todas as trans da sociedade por consenso porque houve igualmente a participação da UNITA, a participação da, da Casa CE, da FNLA, ou seja, todos os partidos políticos com assento a nível da Assembleia Nacional. E conseguimos aprovar 10 propostas de pacote legislativo autárquico. E através deste mesmo uh, consenso houve um assunto uh, que fez com que nós emperrássemos, por falta de flexibilidade por parte da UNITA. Este é o assunto que estava relacionado com a, a implementação gradual ou não, das autarquias locais. O assunto está parado por inflexibilidade da oposição, sim, porque como nós sabemos que quando um não quer, quando dois não querem, quando um não quer, dois não avançam Vamos, obrigado por e essa não... obrigado
0: por essa Vadim por essa Mas introdução é, que nos isso faz. Só
1: sim. Vamos terminar aqui um ponto muito importante. No entanto, nós conseguimos é, avançar por consenso. Agora é necessário que a, a oposição seja flexível, tal como nós temos sido desde o princípio, uhum. e continuemos a passar no âmbito do consenso e não unicamente privilegiando aquilo
0: que são as nossas vontades e apetites políticas. Obviamente, obviamente que para tudo os consensos são necessários. Qual é a visão da UNITA para essa perspectiva, uh, Adriano Sapinala, depois do que Vadim João acabou por dizer? A UNITA está inflexível uh, em função daquilo que o, o, o MPLA está a apresentar ou tem uma opinião completamente diferente?
2: Muito obrigado, Vítor. Bom, bom dia. dia a todos os telespectadores, bom dia aos colegas do painel. Claramente eu ouvi o doutor Vadinho a tirar agora a toalha para a UNITA, o que me surpreende pelo facto de, claramente não é culpa da UNITA não haver eleições autárquicas em Angola até o momento. Tem faltado vontade política por parte de quem governa, no caso o MPLA e Repare que a questão das autarquias não é uma conversa que começa hoje. Já ouvimos em 2012 promessas de realização das autarquias em 2014, depois evoluiu-se para 2015. Diríamos que foi no mandato do antigo presidente Eduardo Santos. Agora no mandato do presidente João Lourenço no primeiro tinha dado garantias de realização das autarquias para 2020. E quando chegou o ano de 2020, ele veio a público para dizer tinha sido mal interpretado, não tinha dito que era para se realizar em 2020. Então, a questão do pacote legislativo autárquico está sim na Assembleia e o problema não está na UNITA. A posição da UNITA é clara. A Constituição da República defendia, na altura, o princípio do gradualismo entretanto definia este princípio do, do gradualismo no âmbito funcional e não no âmbito territorial e se o doutor uh, Vadinho diz que é ali onde se imperrou o debate claramente que não é por culpa da UNITA porque Vitor, como sabe a bancada maioritária, no caso estamos a falar do pacote legislativo autárquico que foi debatido na quarta legislatura, no caso na legislatura passada e o MPLA também esteve em, ma em maioria se houvesse vontade por parte do MPLA e como tem a fazer naquilo que lhe interessa na perspectiva política, teríamos a única lei em falta, porque das 11 propostas, 10 foram aprovadas por consenso, como disse bem, mas falta uma única que até o momento não foi aprovada. E é a lei principal, no caso, a lei da institucionalização das autarquias. Então, o problema não está na parte da UNITA está na parte do MPLA, está na parte da falta de vontade política do governo do MPLA.
0: Muito obrigado. Uh, Jael de Freitas, na província do Uambo. Eu lhe pergunto, qual é a perspectiva, qual é a visão da sociedade civil uh, relativamente aos diferentes pontos que aqui foram apresentados? Eleições autárquicas no país, sim ou não, à luz dos vários contextos que se podem colocar em cima da mesa neste preciso momento? E um deles, por exemplo, é a capacidade económica do país.
3: Obrigado, Vítor. Quero saudar os meus colegas do painel, quero o Adriano Sapinhal, o Mano Didi, como carinhosamente o chamo, quero o Vadinho João e Eliseu Gonçalves. Uma saudação extensiva a todos os telespectadores que nos acompanham na lusofonia principalmente e não só em outras geografias também. Na verdade, nós temos o cuidado de passar à sociedade civil a ideia de que a implementação das autarquias não vai ser a varinha mágica que vai resolver o problema da, das pessoas, como muitos pensam. É, é um bundão ditado que eu não vou passá-lo, porque não sou muito fluente em um bundo, mas traduzido diz que quando a pessoa está a morrer afogada, qualquer capim serve para, para se agarrar, por mais ínfimo que seja. E nota-se que durante muito tempo... É, eu olho para o Partido Unita como, olhando para as autarquias como um meio de alcance ao poder nesse caso, não é? Por isso é que antes de, de, de chegarmos naquele período de maior pressão eleitoral para as eleições gerais de 2022, nós viemos a Unita fazer uma forte pressão para, para que se implementasse as autarquias, para que se aprovasse a última lei, que é a lei da, da, da institucionalização e depois nós viemos na sociedade civil também um desespero em torno dessa aprovação, porque parece que era por via da implementação das autarquias que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Obviamente que hoje nós estamos a tentar passar a, a, a essa sociedade civil e também a UNITA, né? que não é por via das autarquias que a UNITA vai alcançar o poder e o que me dá sustentabilidade de dizer que a UNITA tinha interesse nas autarquias por conta do poder é que quando se aproximava as eleições gerais, calou-se em torno desse desse processo e hoje uh depois de passarmos o período, o período eleitoral, depois das eleições de 2022, nós vemos uma forma tímida de se retomar esse processo, até porque a, a área da Assembleia Nacional que está responsável agora pelo, pelo poder local e autarquias está entregue à UNITA, salvo o deputado da sala, que é o responsável por essa área. E nós temos pacotes que, não sendo mais urgentes, estão a ser mais discutidos do que é. Estamos a falar, por exemplo, da proposta de lei sobre a revisão do, do, da lei das manifestações e reuniões é importante sim mas não creio eu aliás há um ano não era mais pontual do que a lei das autarquias estamos a falar agora do pacote da nova divisão política administrativa que está em cima da mesa é importante sim mas não é tão oportuno como é das autarquias então há aqui o pendor político por parte e aqui quero discordar completamente com Vadinho João ao, quando a ti culpa para a Unita se depende da Unita antes das eleições gerais de 2022 de agosto de 2022 nós teríamos autarquias sim é o MPLA que nunca quis as autarquias aliás porque desde a primeira não parece não parece ser não parece, agora...
0: Gael, não parece ser um um, 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 um paradoxo uh, 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 quando Paradoxo, não digo, mas um contrasenso, porque foi o Presidente da República que inicialmente fez essa proposta e, portanto, o próprio MPLA, que está em maioria na, na, na Assembleia Nacional, aprovou eh, os pacotes todos eh, de forma consensual e, portanto, porque não quer que as eleições aconteçam se quase nada mais falta, senão uma única lei?
3: Vitor, o capítulo 6 da primeira Constituição da República de Angola de 1975, no seu artigo 51º, já fala aí sobre as autarquias locais e diz que têm personalidade jurídica, gozam de autonomia financeira e, e administrativa. Quer dizer que o, o, o cenário uh, uh, autarquias não foi levantado por João Lourenço. Não é, o prim... não, não é a primeira pessoa a falar em torno disso. E, aliás, o, o deputado Adriano Sapingala falou bem que em 2014 nós estamos bem lembrados dos pronunciamentos por exemplo, de Bonito de Souza, em torno das autarquias. Estamos bem lembrados dos pronunciamentos de Adão da Almeida em torno das autarquias, tudo isso antes de João Lourenço ser Presidente da República. Em altura. Muito bem, e na altura, então, e, na eu... altura,
0: e na altura, muito antes de ser vice-presidente da República, Bernito de Souza era, por altura, ministro da Administração do -te. Território. Exatamente. Exatamente. Gesso, muito obrigado. Vamos aqui tentar trazer os melhores consensos na gestão do nosso tempo. Eliseu Gonçalves, depois de tudo que nós ouvimos aqui, ora, uh, uh, tecnicamente, qual é a avaliação que se pode fazer da uh, uh, exequibilidade deste próprio processo? Ou seja,
4: primeiro, muito bom dia ao auditório, muito bom, bom dia também aos meus, aos meus colegas do painel e, indiscutivelmente, muito bom dia ao, ao Hugo. Obrigado, Pronto. bom dia. Eu ouvi com a atenção a intervenção de todos... E, claro, e, e, um, na intervenção quase de todos aqui, algumas, alguns pronunciamentos políticos, não é? Do qual eu vou exonerar-me em comentar os pronunciamentos políticos. Mas, é...
0: há, há uma perspectiva política, e, política e depois sim. há a perspectiva social, há, e, e há naturalmente e, questões e, jurídicas e, em cima da mesa, que é essa análise técnica que eu gostava que fizesse, faz e, favor. Exatamente.
4: A verdade é que, pronto. É, nós temos aqui é, quase toda a legislação aprovada. E, realmente, o que é que falta? No fundo, essa fundo essa é a pergunta, o que é que falta para se realizar as eleições autárquicas? O que é que falta? Primeiro, falta vontade política, e, falta vontade política porque o política porque o secretário do Estado, disse que não tem o poder de decisão, mas sim o Presidente da República para, para convocar as eleições mas autárquicas. Mas o Presidente da
0: República remete sempre à Assembleia Nacional. Já lá vou.
4: O que é que acontece? O Presidente da República não pode convocar as eleições autárquicas porque falta uma lei. Sim que é a lei da institucionalização concreta dos municípios. Certo. Ou seja, os diplomas que existem são os diplomas da lei geral, daquilo que vai do, da qual os municípios se regerão no futuro, após eh, as primeiras, a, 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 a entrada em, em funções. Acontece que, como trata-se da implementação pela primeira vez, né, ah, existe aqui vamos entrar na, naquilo que chamamos não é disposições transitórias e na própria lei aprovada eu tenho aqui a lei a, a, aprovada fala realmente das regras sobre as disposições transitórias só que essas discod... em miúdos
0: vamos tentar ser mais 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 des descodificar a, des os, os termos todos e, Portanto, descodif... o, o, o que é onde é que está o problema e como é que se pode resolver isso temos
4: em termos jurídicos isso pode se resolver é, aprovar a última lei que falta e o presidente da república convocar as eleições e mais nada e mais nada
0: Porquê que há esse receio de, de se dar esse passo, em termos na, na visão política que se pode ter do assunto?
4: É, na visão política que se pode ter do assunto, digo sinceramente só os, os espectadores políticos que o podem dizer. Nós aqui podemos é traçar conjuntura. Ou seja, dizer... O
0: tem medo, acha? Pode-se por aí abrir, abrir brechas para... para, para para acelerar a sua, sua parte de fragilidade.
4: Eu, eu, eu posso dizer que o MPLA tem medo. E atenção, o MPLA tem medo não da oposição, tem medo do próprio MPLA. Digo-lhe isso porquê? Porque há um grande conjunto de pessoas que trabalham na administração local. Sabemos hoje que o MPLA é o governo que nomeia até os administradores municipais. Aqui refiro-me a, um a um grande grupo que são os administradores municipais ou comunais que querem as eleições autárquicas. Ou seja, eu peço só para concluir, o MPLA tem medo de si próprio e até nem um problema da oposição. Tem medo de si próprio. Por quê? Porque a implementação das autarquias vai fazer despoletar que, é, que alguns quadros, não é? Possa, é, retifico, é, a, a implementação das autarquias vai permitir com que muitos quadros do MPLA é? seja notado do ponto de vista da sua atuação, e aí... Mas isso é o desabrochar
0: de capacidades, é, e, e é isso que acelera o desenvolvimento do país. É, vamos
4: perceber, obrigado Elisa, peço desculpas
0: na gestão, vamos às chamadas agora. queremos E aliás, já sabe, esteja onde estiver, você não paga para falar connosco, por nós é que ligamos para si O que você vai fazer apenas e só é enviar uma mensagem com o número de telefone para onde nós iremos ligar. Como fez, por exemplo, o Frederico Ucoavenda, peço perdão, está em Luanda. Frederico, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
5: Muito obrigado, Vitor. Bom dia a todos do painel e os telespectadores do Tempo Palavra.
6: Uh,
5: Vitor, eu achei muito interessante trazer esse tema hoje, nesta quarta-feira, falando sobre a raparquia em Angola. E, na realidade, já faz tempo que o povo angolano vem à espera desse programa para que seja cumprido. Mas uh, a minha opinião é a seguinte: uh, nenhum país no, no mundo em que o seu governo democrata faz a divisão de poderes. Não existe. Enquanto o Antalya continuar eh, no poder, usando a ditadura, o, tot, o totalitarismo, infelizmente já mais veremos a realização das autarquias. E, e veja só conforme o, o outro telespectador já falou, ele disse muito bem, e claro, eh, falou sobre a implementação da, da divisão, político administrativa. Isso tudo são burocracias para que o pacote autárquico não seja aprovado. Ou seja, Vitor, nós temos mais ou menos cento e tal municípios. Cento
0: é, é, é com quinhentos, perdão? São 164 e municípios. E com é. a nova divisão administrativa serão agora 581. oitenta e
5: Certo, serão 581. Vitor, imagina, há 45 anos, desde, desde a independência. É, é agora que vão conseguir gerir esses 581 municípios.
0: Portanto, fica, aqui, isso é... fica aqui este ponto, uh, Frederico. Preço de alguma brevidade para terminar, se faz favor também. Tá Temos muitos, estamos quatro telespectadores tá em bem. linha. Tá,
5: tá, bem. Então, para resumir, uh, o que nós queremos é que as
0: autarquias em Angola sejam mesmo realizadas. Se obrigado. Mais... Obrigado. obrigado. Eu... Vamos aproveitar este... Vamos fazer aqui uma espécie de um estudo uh, uh, de intenção relativamente às autarquias. Já o primeiro sim, eleições sim. Sabalo Simões no Quando Cubango. Bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Quando Cubango ganharia bastante com as eleições autárquicas, sendo que está muito... Uh, no, no extremo do mapa de Angola, uma província bastante grande, uma das maiores do país, ganharia com as eleições autárquicas? Sim,
7: sim Vítor ganharia. Muito bom dia. Bom, bom dia, dia ao painel. Bom dia, Vítor Gomes. O é, quando o banco ganharia assim? Porque vejamos que os municípios estão, estão a 500, 400, 600 quilômetros e esses, esses municípios não têm condições, ou não têm as mínimas condições ou as básicas se calhar. Vejamos que a estrada, principalmente a estrada, está, está em péssimas condições. Então ganharia, ganharia imenso o... Em cada, em cada município, em cada, em cada região, eles traçariam metas para o desenvolvimento deste, desta mesma população. E por outra, eu vejo, vejo o, o desenvolvimento da de Angola, em particular do Cuando Cubango, é, é lastimável, é lastimável, Vitor. É, com a implementação da, da, das eleições autárquicas em Angola, ajudaria imenso o desenvolvimento de Angola. Vejamos que o nosso país não, não está a crescer... Isso, por falta é de vontade política, como os outros elementos do painel já disseram. É, Para a implementação das eleições ortáticas, precisa simplesmente de um pacote. Este pacote, se não for aprovado, vamos, 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 vai, 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 vamos sempre prolongando, 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 e nunca será implementado, por causa da, da vontade política. Porque o ente lá, o ente lá nesse momento. Tem medo de, de, de implementar as eleições autárquicas? Por quê? É, porque entre eles já se combatem e por outra a oposição tem uma força atualmente a oposição tem uma força maior então sabendo que a oposição tem a força maior e eles estão a se combater não sei se vão implementar as eleições para terminar hora. e para terminar é, seria, bom, seria bom a implementação das eleições artísticas em Angola porque a população sofre Obrigado, a sobre,
0: Obrigado Muito um, um muito bom dia. Saudades aí do Quinto Canaval, onde tive vários dias em um município importante, histórico do nosso país. Samuel Samuco, em Luanda. Muito bom dia. Tenha a palavra só a sua favor. Samuel, bom dia. Ah, Manuel, Manuel Samuco. Não está o Manuel por enquanto, depois o Saquete vai puxar essa linha. Vamos tentar o Jorge Maria Vaz, que está em Moçambique. Jorge, muito bom dia. Moçambique tem outra realidade, já tem realizado eleições autárquicas faz tempo. Pergunto, qual é a sua visão sobre a não realização até o momento das eleições autárquicas em Angola, quase 50 anos depois da independência? Fará este ano Angola, 48 anos de independência?
6: É, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvir perfeitamente. Estamos, sim, senhor. Bom dia e agradecer a oportunidade de participar mais uma vez no programa. Uhum. Dizer que, bom, realmente em Moçambique a realidade é outra. Nós já vamos, não sei, nós iremos nas quartas eleições autárquicas e dizer o seguinte... Eleições autárquicas em Angola Brasil devem acontecer... É, eu acho que isso é importante... Cada município deve olhar, como se diz, para o seu umbigo... Mas é necessário que haja uma vontade política em todas as esferas... Que haja de, de, descentralização... Os municípios devem fazer o que realmente lhes compete... Estou a ver aqui uma imagem de ruas... É, a certeza de ser uma rua angolana que está com uma imagem de, de degradação, bom, isso também não se difere muito de algumas artérias
0: aqui de Maputo. Mas eu aproveito para lhe perguntar o seguinte, aqui. Jorge. Aproveito para lhe perguntar o seguinte. Depois, de, depois que Moçambique começou a realizar as eleições autárquicas, de facto, a vida dos munícipes mudaram, mudou bastante? O país avançou mais ou continua mais do mesmo, apesar de uh, 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 já se terem sido realizadas várias eleições autárquicas no país?
6: Algumas coisas acontecem assim para olhos vistos, mas no, na realidade as coisas não estão a acontecer, porque as autarquias não têm uma grande autonomia de fazer as coisas, de fazer o que realmente lhes compete. E o que eu estava a dizer, tem que olhar para as suas infraestruturas, falamos das estradas, falamos de, 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 das, dos edifícios, falamos de tudo que é público. A nível autárquico, as pessoas devem ser permitidas a fazer, tá isso para mim é importante, ver uma estrada nesse aspecto cabe ao município, se calhar não ao governo geral, mas o que realmente eu apelo aos angolanos nessas primeiros é que vote alguém que tenha um propósito de realmente fazer as coisas, não a ser apenas um panfleto e coisas bonitas por aí para dizer
0: Ok, muito obrigado, Jorge. Bom, vamos às mensagens e depois vamos regressar a Malanje, onde está o Vadim uh, João, que representa aqui o Ministério uh, da Administração e do Território de Angola. O Amir Júnior está em Luanda, escreveu-nos o seguinte, o país precisa de mudar de rumo, investindo numa mudança radical do sistema de governação e do modelo de administração pública e de apostar em políticas que visam a participação dos cidadãos nas tomadas de decisões. Entretanto, autárquicas... Sim, sim, sim. Muito obrigado. Paulo Kicola, também em Luanda, escreveu o seguinte. Face à mediocridade política e autossuficiência que os dirigentes exibem com arrogância, só resta a João Lourenço a coragem e sabedoria de convocar com urgência as eleições autárquicas para subtrairmos a multiplicidade de crises que desde 1975 frustram a realização do sonho de milhões de angolanos. A hora é agora de descentralizarmos o poder e convertermos o Executivo num bom agente regulador e fiscalizador do Estado. Uma outra mensagem do Dário Siba, em Moçambique, escrevemos o seguinte. Sim, às eleições autárquicas em Angola, porque as autarquias constituem um elemento essencial da democracia, permitindo a descentralização do poder dos órgãos centrais para os locais, reduzindo as assimetrias e garantindo uma maior presença do Estado em todo o território, garantindo acesso a serviços básicos e de qualidade aos cidadãos. Para terminarmos esse rol de mensagens nesta nossa primeira volta, a última é do José Rufino Zau, na província da Willa, escrevendo-nos o seguinte... Enquanto o país for governado por comunistas, dificilmente haverá eleições autárquicas. E, se houver, as mesmas não serão transparentes. Os líderes angolanos não têm cultura democrática. Angola precisa de alternância política urgente e isto acontecerá apenas quando o povo sair à rua. Vadir... Uh... Em junho deste ano, uh, o presidente João Lourenço voltou a falar uh, sobre as eleições autárquicas, preferindo não avançar qualquer data e, como disse, seria arriscado. Uh, no entanto, João Lourenço ter se esquecido que ele próprio em 2018 disse que seria em 2020. No ano passado, na província da, da, da Lunda Norte, mais propriamente no Dundo. Voltou a falar e garantindo que seriam as eleições autárquicas realizadas uh, também. A verdade é que todo este pacote está emperrado no un... numa única lei que deve ser aprovada. No entanto, há outras leis que estão a avançar. Discute-se a questão da divisão político-administrativa. Ora, nos atua... com os atuais 164 municípios, já há essa dificuldade toda. Eu sei que, por exemplo, há uma comitiva... Ministerial a trabalhar no Namib, você está em Malange. Se, vão passar Angola terá 581 municípios, ah, se, acha que será mais fácil por aí? Ou tudo isso é um pretexto para que as eleições não aconteçam efetivamente, pelo menos até 2025 e
1: 27? Vitor, é, argumentos, é, primeiro para de ler que o governo angolano é um governo muito sério, não é um governo de protesto e nós estamos a trabalhar arduamente para o processo do reforço dos nossos municípios, razão pela qual o Ministro da gestão do Território encontra-se atualmente na província de Namib, ou outra parte do mato encontra-se atualmente na província de Malanjo, vemos na província do Uambo, na Lunda Norte e sucessivamente. Falou-se muito em medo de avançar. Quem tem medo não participa dos debates, não propõe projetos. Atualmente, continua na agenda do Executivo Angolano Uh, a questão da implementação das autarquias locais. E isto poderá estar confirmado na estratégia de longo prazo, quer do, do Plano de Desenvolvimento Nacional, e que está atualmente a ser elaborado. O Executivo continua a implementar ações com vista à implementação das autarquias locais. Tudo bem, eu, eu, uma... eu
0: pergunto o seguinte, Vadim, uh, uh, eu estive a ler o suficiente e, como deve calcular, sou uma pessoa que gosta de ler para se informar e ter propriedade para colocar as questões aqui. Falou em seriedade. Ora, quando se é sério não se cumpre com a palavra, eu li, por exemplo, de, de, em 2018 falou-se, eu li, por exemplo, que em 2020 falou-se, eu li, por exemplo, que em 2022 falou-se, eu li, por exemplo, que agora em 2003 volta -se a falar, mas, mas o, que se, o que se fala em 2023 contradiz tudo o resto. Vadir, oh Vadim, perdão. Uh, como, é que se como é que as pessoas podem avaliar esta seriedade com que se trata um assunto de tamanha importância para o país?
1: Uh, Vítor Argumentes, uh, uma questão é, é, a, é a leitura e a interpretação individual que cada um de nós faz do que nós estamos a ler. A questão da seriedade, como é que se pode avaliar? Pelo que eu estava a explicar atualmente, para implementar as autarquias locais não basta aprovar o pacote legislativo autárquico. Certo. Não certo. basta termos o pacote legislativo autárquico. E eu, eu estava a dizer que atualmente o Executivo tem um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas para que as autarquias sejam implementadas de forma eficiente, eficaz e com sucesso. No, no, na perspectiva na...
0: do gradualismo, Vadim? Não percebi. Na perspectiva do gradualismo, como inicialmente se previa? Uh, repara que na minha intervenção nem sequer falei
1: do gradualismo. Eu disse um conjunto de ações. É, mas eu estou-lhe a e perguntar,
0: fazer... essas ações visam o gradualismo ou a implementação só... de modo geral?
1: E eu estou a responder, uhum. não estou a tocar na questão do gradualismo, estou a tocar nas, na questão das condições que devem ser criadas para implementar as autarquias locais, que é um trabalho que atualmente o Executivo Angolano está a desenvolver, designadamente do ponto de vista infraestrutural. Isto é, nós estamos atualmente a construir infraestruturas administrativas autárquicas, ou é, onde o Executivo da Câmara Municipal vai funcionar, onde o órgão deliberativo, que são as Assembleias Municipais, devem funcionar, porque nós não temos isso a nível do país. As infraestruturas estão a ser construídas. Atualmente, eu posso confirmar ao Vitor Hugo Mendes e a todos que estão aí presentes, e eu posso convidá-los a visitar, que atualmente nós temos projetos já concluídos na província do Bié, em Xongoroi, e temos igualmente em Saurimo e em Luanda, no município de, de Belas, em que as infraestruturas autárquicas estão construídas, estão aí presentes e vão se estender a nível de todo o país. No que diz respeito ao trabalho que já ser feito pelo Executivo Angolano, a questão da adequação da divisão político-administrativas, que não se circunscreve ou não se limita apenas no aumento de municípios. Trata-se igualmente da questão da questão relacionada com a clarificação dos limites intermunicipais e intercomunais, isto é os limites entre os nossos diferentes. É,
0: municípios. Vadim, só, em... só, só para nós, para passar rapidamente aqui para um outro ponto, eu gostava de, de perguntar, e de, reforçando a, 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 a pergunta que coloquei, uh, Vadim, com, 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 com o atual sistema político-administrativo, com cento e. deixa-me ver aqui onde eu tenho os meus dados. 164 municípios. Exatamente, 164 municípios, com esta nova divisão político-administrativa, Angola, Angola terá quase quatro vezes mais. Uh, vai ser mais fácil a implementação desta destas autarquias, quando é que todo este equipamento uh, administrativo será instalado, quando é que se pode perspectivar, porque há aqui uma questão de visão política e outra coisa é a visão que, das, dos cidadãos, por isso é que temos aqui várias pessoas. Quando é que acha que poderá ficar tudo concluído então e aí sim, com a aprovação da lei, uh, se poder realizar as eleições autárquicas, as primeiras no país?
1: É, é o seguinte... Não há dificuldades nenhuma em implementar o processo das autarquias locais. O que nós estamos a fazer atualmente é criar as condições essenciais para que tenhamos autarquias locais, verdadeiras autarquias locais, tal como o aqui Jorge Maria Vaz, relativamente à realidade de Moçambique. Com a divisão político-administrativa teremos certamente mais municípios a nível do país. Porquê? Porque atualmente nós temos municípios, como é o caso do município de Viana, o município de Cazenga, entre outros a nível da província do, do Moxico e quando o onde essa, onde vai incidir a divisão política-administrativa na criação de mais duas províncias. Temos municípios que são tão grandes que não permite com que um autarca possa governar ou administrar com eficiência, conforme se quer a nível de uma autarquia. E este trabalho que está a ser feito. Por outro lado, está igualmente a ser feito a nível dos municípios a dinamização da participação cidadã através do orçamento participativo e das comissões de moradores porque isto é para consolidar o poder local a nível do nosso, do nosso país. Hum. E, por outro lado, no que diz o pacote voltar. Que permitam-me só que eu termine este, este meu Faz raciocínio. Favor. Faz favor, Fala-se muito que falta apenas uma lei, que é a lei da institucionalização das autarquias locais. Meus caros, estamos a pensar na transição dos recursos humanos que temos atualmente nos órgãos da administração local do Estado para as autarquias locais? Para isso é necessário uma lei. Do património ativo e passivo das administrações municipais, aquilo que será a herança das autarquias locais, para efeito é necessário uma lei. Vadim, me, 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 parece,
0: me parece que, uh, 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 para, um, para, para uns aspectos, a, a, a visão e a voz dos cidadãos conta, nesta auscultação que se faz, e também a visão e, e, e a voz do, dos partidos políticos, mas, por outro lado, isso fica de fora. Uh, Estou a perceber bem ou estou a perceber mal? E o que é que fica de fora? A participação dos cidadãos? Não, aquilo, aquilo, quer dizer, vocês tinham cinco propostas inicialmente, começou por dizer, e foram aumentando, em função da escultação que fizeram. Mas depois, certo. não se escuta a, 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 aquilo que... Há outros aspectos que foram trazidos aqui por parte da cidade que parece que não está nisso que acabou de me dizer. Não, todos
1: todo, os cidadãos angolanos, angolanas e angolanos, partidos políticos, Estão a ser escutados, estão a ser ouvidos
0: Tá bem, ok. Eu fiz
1: referência, eu fiz referência aqui, uhum. por exemplo, nós temos uma. É necessário pensar na questão da polícia administrativa. Não há autarquias locais que funcionam em nenhuma parte do mundo, que não tem uma polícia administrativa. Está eu estou interessado que a Unita, Unita leve uma proposta tocar, de, lei. de lei. Vamos tocar. terminar o meu raciocínio,
0: Vitor. O seu raciocínio é importante, eu. mas eu tenho que respeitar o tempo. O tempo não pertence nem a mim, nem a si, nem aos partidos políticos, nem, nem país nenhum, peço desculpas por isso. Vou-se só, vou só dar também respeitando o tempo. Adriano Sapinala, uh, o que é que acha desta, uh, destas, uh, destes contributos trazidos uh, aqui? E que contributos é que a oposição tem apresentado, no sentido de se... Uh, dar o respaldo da intenção do, do povo angolano.
2: Muito bem. Vítor, em relação àquilo que tem sido a nossa contribuição, disse-se aqui de forma muito clara que uh, as, as leis aprovadas foram votadas por consenso. Claramente que tiveram a nossa participação direta como oposição, como unita em particular. Em segundo lugar... Eu vejo que estamos a tentar nos distrair um bocadinho, porque, por acaso, levanta-se a perspectiva da questão da divisão, da proposta da nova divisão administrativa, que claramente vem em contramão e em contrassenso das intenções da realização das autarquias. Porque, repare, está-se a dizer, e muito bem, são 164 municípios. A tese que se levantava era do gradualismo, porque os 164 não eram possíveis serem feitos autarcizados ao mesmo tempo. Agora, se a perspectiva é de ir para 581 municípios, e eu conheço o país todo, felizmente, eu conheço Angola em todas as províncias, todos os municípios. E aquilo que é a realidade que vem com esta proposta da nova divisão administrativa é completamente um disparate diante da realidade do país porque repare, quer se elevar comunas querem se elevar bairros querem se elevar aldeias a categorias de municípios que não têm absolutamente nada absolutamente nada e está-se a alegar que devia-se fazer autarquias no âmbito do gradualismo geográfico para se dar prioridade aos municípios que mais estão desenvolvidos em detrimento dos menos desenvolvidos se a perspectiva é esta como é que ainda se vem com esta que eu chamo de distração de trazer mais 581 municípios e como disseste muito bem, mais de 400 municípios para além dos 164 que não se estão a conseguir autarcizar, mas que se vem trazer a perspectiva de outros 400 é completamente uma ideia disparatada. E claramente que não se vai às autarquias até hoje, por falta de vontade política por parte do MPLA, por falta do medo que o MPLA tem da partilha do poder, porque este também é um facto. O MPLA está acostumado a ter os 164 municípios, onde os 164, os administradores todos são indicados pelo MPLA. Vão nas comunas todas do país, os administradores são indicados pelo MPLA. E, obviamente, já ficou provado, e até para, nas eleições passadas, que o MPLA não conseguiria, num processo autárquico, ganhar todos os municípios. E aí sim, haveria a partilha do poder. E é este o receio principal que existe, porque no âmbito um pouco também do vício se calhar trazido da base do sistema de partido único que vigorou no país, há é esse trauma de se pensar que quando Adriano, se partilha Adriano, poder, pergunto, se está a perder por quanto tempo ou aquilo.
0: Adriano, sim. por quanto tempo, no meio de todo esse contexto, uh, uh, o MPLA vai uhum. continuar, na sua opinião, a travar este processo que Uh, parece que precisa mesmo de acontecer.
2: Vítor, não se trava o vento com as mãos. Não se trava. E repare, disseste muito bem, ainda o ano passado, um pouco a reboque daquilo que foram as declarações do presidente da Unita o engenheiro Adalberto Costa Júnior como candidato da Unita, cabeça de lista e dizia que se a Unita ganha, haveria autarquias em 2023 o presidente, ve... o presidente João Lourenço também veio nesta lógica de prometer uma vez mais autarquias para 2023 Foi no estamos em 2023 Foi no Foi no o discurso Dundo. recuou completamente exatamente recuou completamente Agora okay. já há alegações e até fiquei assustado, né, ao ouvir dizer que a culpa é da UNITA por não haver eleições autárquicas até hoje no país, o que não corresponde à verdade. Obrigado. Então, o MPLA já não vai conseguir travar muito isto, porque por acaso, como disseste muito bem, as autarquias em Angola vão ter que acontecer mesmo. Vão Vá... ter que acontecer. Vamos ouvir. E isso não vai depender muito do que o MPLA quer ou deixa de querer. É que é uma necessidade imperiosa autarcizar Angola.
0: Geel, uh, 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 aquilo que estive a ler, os vários momentos, várias entrevistas, uh, falou em junho, falou. Tenho aqui as datas, todas elas muito bem anotadas, em que o Presidente inicialmente tinha um posicionamento mais positivo, mais concreto mas depois, e sobretudo depois de 2023, mudou completamente. Portanto, uma contradição brutal da parte de João Lourenço. Eu lhe pergunto, é, é, é imperiosa a realização de eleições autárquicas no atual contexto ou é, os, os cidadãos têm que compreender que Angola está a viver quase que espreitando, se não mesmo vivendo já, um momento de recessão económica e, portanto, a realização de eleições autárquicas careciam naturalmente de dinheiro para as fazer?
3: É imperioso, sim. Aliás, uh, foi dito aqui pelo uh, Vadinho João e tudo o que o Vadinho João disse uh, é o que serve ah, mesmo como muleta oh,
0: oh, para que oh, se faça... Gê, a não, janta, não, aqui, não, vai, não Aliás, olha, Vamos fazer assim uma coisa. Peço perdão, o Vadinho pode, pode não estar a gostar disso. Estamos aqui a rebatizar o outro. Isso não faz bem. É Vadinho, né? pelo menos é isso. É, é, é Vadim? responda aí, faz favor. É Vadim. Tem que responder o senhor doutor. É vadinho sim. João. Está confirmada, Vadim João. Vadim João é um nome Badinho. raro, diferente. Está bem, continue, Gélio, faz okay. favor. Uh, eu
3: penso... Peço desculpa desde já. Estava aqui a dizer: não, não, não. as razões que o MPLA levantou para que não se realizassem as autarquias são as mesmas que nós, enquanto sociedade civil, achamos que devem existir para que se realizem as autarquias. Por exemplo, se há um município que não é desenvolvido o suficiente para ter uma autarquia, para nós entendemos que é essa a razão que deve levar a esse município a ser uma autarquia, porque sem 40 anos de governação centralizada esse município não desenvolveu o suficiente a ponto de ser autossustentável, podemos tentar um novo modelo de governação que é descentralizado, que é através das autarquias, e ver se com esse modelo esse município avança. Eu disse, disse aqui na minha primeira abordagem que as autarquias não é a varinha mágica que vai resolver todos os problemas sociais, não, mas nós Vemos as autarquias, nós enquanto sociedade civil, que é diferente da visão política, prestar atenção aos a, a discursos do Mano Sabinhala, diz que o lá não que as autarquias porque será partilha do poder, nós, sociedade civil, não temos as autarquias como uma visão de partilha de poder. Essa é uma visão partidarizada, porque é unida a UNIDA e o MPLA acham que com autarquias terão que permitir a governação dos municípios. Nós, enquanto sociedade civil, vemos as autarquias como uma forma do próprio povo, do povo ser autônomo, de sermos nós a decidir o que tem que ser feito no nosso território. E eu vi aqui o Valdir, o João... Tristemente a dizer que há municípios muito grandes que não vão conseguir uh, funcionar como tal em questões de autarquias. Não temos uma única cabeça, que é o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, a gerir 1 milhão 246, uh, 246.700 km e mais de 30 milhões de habitantes. Se uma única cabeça está a gerir todo esse território e toda essa população, sem dúvida eles têm de um altar que a gerir um município como Viana. Isso não faz sentido nenhum. E isso que diz que é preciso pensar na transição a política autárquica, é preciso pensar como vão funcionar os administradores e tudo está dentro do tal gradualismo funcional, Gé,
0: não Giel, há aqui um aspecto que, uh, numa, numa entrevista, agora em março, e portanto eu não estou a inventar nada, quem quiser pode ir buscar isso na internet está lá, em março deste ano o presidente João Lourenço deu uma entrevista à Euronews, onde disse que não sabia quando se iriam acontecer as eleições autárquicas, ou seja contradizendo-se completamente e deixando assim. Como é que um país avança, sendo que não há timings para se efetivarem os projetos? E, portanto, como é que se fica perante o anseio da sociedade civil? Como é que a cidade fica? Eu
3: particularmente creio que não teremos autarquias no mandato de João Lourenço. Até 2027 não se vai realizar as autarquias. E o que fez com que se grandemente nessa decisão de se realizar esses são os últimos resultados eleitorais de agosto passado. Se, a, a, a título de exemplo, Luanda, o único que fica?
0: A, como é que fica a seriedade do Presidente da República perante... Vezes várias, tendo feito promessas das eleições autárquicas, dizendo ele que seria agora no seu pelouro que isto iria, isso iria acontecer. Como é que fica a seriedade do próprio partido?
3: para mim os políticos são como os desportistas o que é verdade hoje no desporto é mentir amanhã e na política o que é verdade hoje é mentir amanhã porque na política interessa o um único posto Obrigado. quem está tá no poder interessa a manutenção do poder quem não está interessa ao alcance do poder tá e bem. o presidente João Lourenço sabe que ao implementar as autarquias obviamente a manutenção do poder começa a ser posta em causa então ele prefere voltar na sua palavra e manter o poder embora ponha em causa a sua seriedade do que implementar as autarquias fazendo assim a vontade do povo e estremecer as bases do seu poder, porque as autarquias não vai ser partilha de poder entre Pelao e a Unita, não, A autarquias será a devolução do poder ao soberano que é o povo, porque as assembleias municipais, o autarca, todos serão dignos representantes do povo, escolhidos pelo povo, e o programa de execução eh, do, do próprio autarca será votado pelo povo então a autarquia é devolver o poder à base, a estrutura de base que é o próprio povo e o como gosta de uma governação centralizada, sabe que é o Devolver o poder ao povo não só vai mostrar fragilidade de governação durante esse modelo de 40 anos, como vai emanar do povo líderes capazes de desenvolver as suas localidades e põe em causa o poder, infelizmente.
0: Eu vou fazer rápido uma colação entre povo povo, vou rapidamente aos nossos telespectadores, depois vamos ouvir aqui a componente técnica, por favor, Eliseu. Retira todos os dados para analisar aqui a ansiedade e a perspectiva de quem fala também. Kukuna Muango. Bom dia, faz favor. Cacuna, Bom faz dia, favor.
8: sim, senhor Vítor Gouverne.
0: Está tudo bem, Moango? Estou bem, graças a Deus. Essa neném, como é que se chama, que está aí ao lado? Ah, Samilson. É o Samilson. Um abraço a um dengue. Estamos a ouvir, faz favor, a sua opinião sobre o tema de hoje.
8: Olha, o tema de hoje é muito pertinente, de certeza... Sim. Mas o que me leva na inquietação é que nós estamos a ver no nosso país ah, 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 as eleições de autarquia tendem a existir. Por quê? Porque nós estamos a apreciar o nosso país, seja governadores, administradores, são todos apenas do impelar. Então, tem vários líderes de outros partidos que também merecem lhes dar a oportunidade para nós ver como é que vão dirigir os nossos municípios. É bem sabido que nossos líderes só são de um único partido. Então, nós, o povo, também queremos votar nas outras pessoas que nós olhamos que têm a capacidade de dirigir municípios e províncias. Esse é o meu contributo que eu dei...
0: Obrigado pela brevidade, obrigado, obrigado, Cacuna, pela sua brevidade. Temos o Afonso Afonso, agora a partir da Lunda Sul. Ah, Zé Afonso, não, meu colega da Rádio Nacional, muitas saudades. Isaías Afonso da Lunda Sul. Bom dia, tem a palavra, se faz favor. É,
9: se tenho palavra, tenho palavra, sim. É, é que é o povo angolano, uhum. quer dizer que fala mal, eu não estou ao lado nenhum. Uhum. Apenas estou a falar com um cidadão angolano. É, o MPLA, o João Lourenço, não tem medo para dizer porque há um, vai haver autarquia, não. É que nós, nós angolanos, deve, devemos pensar, vamos pensar o seguinte, há coisas que estão a acontecer aqui em Angola, que talvez é medo também, que ele é pessoa também, pode sentir o medo, porque onde que já se viu um presidente a governar, mas existem ameaças, ameaça na rua, agitação, não sei o que é o resto, isso tudo ali que está a abalar o próprio governo, está a abalar outra população e dá medo também ao próprio governo. É? Um partido no poder, um partido, um partido da como é que podemos dizer, o resto dos partidos está lá está a Unita, está periodo, está outros partidos que andam Oposição. ali a oposição, e partidos de oposição e o único partido sempre que tem trazido problemas, muita muitas debilidades é sua própria unida porque eu não posso destinar de que eu hoje sou logo vou subir no altar enquanto não ser eleito ou não ser eh, votado a ninguém nós todos somos preparados quem vota é o próprio Deus o Deus hoje, se dizer que isto fica ali, fica mesmo ali. Hoje, Deus quer dizer que você nunca, nunca, estamos ali a ver o resto eh, do Partido do Empelaví. Tem muitas pessoas que só falam porque João Lourenço não tem capacidade, não sei o quê. Mas tem muitos homens também com o João Lourenço haverá encontrado. Okay. Okay. Mas hoje, João Lourenço é presidente. É como? É Deus que escolheu o homem, que fica por ali. É assim Agora, outra coisa.
0: Para terminar, é, Isaías.
9: Para terminar, é o seguinte. É, Lourenço, não tem medo para dizer porque vai haver autarquia. Vai haver. Ninguém tem medo. Isso que está -se a se dizer porque não, o próprio governo é que seleciona, é que tem os municípios, é que tem o resto. Eu vejo, vi, viajo muito fora, vejo muitos países que sofrem. Mas que Angola. Tem países que sofrem, mais de agora eu já fui no Congo, já fui na Etiópia, a Quênia, é, mesmo o próprio
0: Senegal.
9: Então, para então,
0: o, o Isaías, as eleições não, não devem ser realizadas agora, não é Isaías?
9: Vai haver, pode ser agora, pode hum. ser agora, pode haver, mas tá deixe, deixe a pessoa ressuscita pelo menos ele tem habilidade, que ele próprio põe a decisão, porque quem vai decidir? É o presidente que está no poder. Não é um partido qualquer que pode dizer porque tá hoje bem. haverá vai haver eh, autarquia, vai haver mesmo, mas caso que ele próprio dizer que hoje já estamos no ponto de realizar a autarquia, vai haver. Tá e a autarquia vai haver mesmo. Ninguém tem medo.
0: Tá bem, vai cachorro. haver
9: autarquia.
0: monangana obrigado. Também sem outro nome. Já. Yeah. <risos> Bem, uh, uh, Carlos Lopes, aqui no Porto, muito uh, bom dia, Carlos. Claro, Portugal tem uma experiência completamente diferente em termos autárquicos. Uh, Angola copia muito uh, de Portugal. Era importante, naturalmente, também copiar essa iniciativa que Portugal tem há muitos anos, nas eleições autárquicas, quanto mais não seja de forma uh, gradual. Qual é a sua opinião, Carlos?
10: África, o programa tem a palavra, eu começaria uh, pela declaração de tomada de posse do presidente João Lourenço, uh -huh. quando ele muito claramente dizia que não ia haver autarquias no seu mandato, neste o seu último mandato, ou seja, até 2027. Uh, entretanto, uh, a própria Unita, no decorrer da sua campanha eleitoral, começou no seu projeto Programa Eleitoral a falar numa região autónoma para Luanda, numa região autónoma para Cabinda já há bastante tempo, mas a grande novidade foi essa região autónoma para Luanda que me surpreendeu a mim e, se calhar, a outros cidadãos angolanos e, no decorrer da campanha, na parte final, é que retomaram o tema das autarquias. E, neste momento, há o um próprio UNITA, com 90 deputados, na Assembleia Nacional, não tem poder político para obrigar...
0: Alô, Carlos Dópez? Sinali... Sim. Não, caiu a chamada. Pode continuar, por favor?
10: Posso continuar? Pode, pode, pode. A Unita, com os seus 90 deputados na Assembleia Nacional, não tem força política para obrigar o MPLA a aprovar, juntamente com as anteriores leis e a maior parte delas foram aprovadas por unanimidade, aprovar a última e necessária para a institucionalização das autarquias em Angola. Por isso, é um tema político que a própria oposição nos traz aos cidadãos em termos de agenda, mas que não há força política para o fazer. O governo concentrou-se na desconcentração do poder com o PIME. Por isso, foi através do PIM que andaram se a entreter e a própria oposição andou intertida também com o PIM. Não há, efetivamente, seriedade, nem no MPLA, nem nos partidos políticos da oposição, em implantar as autarquias. É um debate que para o povo é uma dialética que efetivamente, em termos concretos, efetivos e legais, não há..
0: O Carlos, bom, perdemos o Carlos agora, infelizmente. Oh, ainda temos o Leonil. Peço, Leonil, muito bom dia, tenha a palavra. Alguma brevidade que é para eu poder regressar aqui ao Eliseu para esgrimir aqui os seus argumentos uh, do ponto de vista uh, uh, jurídico. Leonil, de... bom dia.
11: Bom dia, senhor Vítor Hugo Mendes, bom -me. dia a quem está a dirigir o painel. Bem, eu quanto próprio. à questão da autarquia? Eu gostaria de, de ser muito coerente. Eu acho que quando o Vitor convida pessoas para estar no painel, eu acho que nós temos que ser sensíveis ao trazer conteúdos que fortalecem os angolanos. Se olhamos para a nossa realidade, vamos dizer que Angola é um país sério, estamos a mentir. A Angola, os dirigentes angolanos são sérios. Primeiramente, nós devemos ver... Leonid, Leonid, como peço disse, desculpa. Não...
0: Leonid, quando quando refere-se a convidar pessoas, quem é que não está a agregar o valor àquilo que, que deseja? Para a gente compreender exatamente a sua, o seu reparo, faz favor. Acho
11: que... Estavas a falar sobre... Acho que aquele dirigente que está em Malange, ou que lá não conhece a Valdir, ou que lá quando ele na sua explanação. Sim, dizia mas, mas, que eu, mas eu vou, expli é vou explicar. Um
0: país... Vou explicar o seguinte. Nós temos que ter respeito pelas diferentes perspectivas. Nós quando convidamos, quando abordamos um tema, temos que ter todas sim, sim. as partes representadas. Quer gostemos dela, quer não gostemos dela, é o respeito pela opinião diversa. E portanto, é isso tem que acontecer. No jornalismo é assim. Portanto, não se faz só ouvindo um lado. Agora podemos não gostar sim, sim. da sua opinião, mas é preciso respeitar. Não precisamos de Desvalorizar a presença de uma, de uma pessoa, aliás, é uma entidade tem que ser respeitada por isso. Não, mas
11: eu não, não, eu, eu não falei na perspectiva de desvalorizar. Sim. Eu disse na perspectiva de fazermos análise com relação ao país. Dizer que o nosso governo tem políticas sérias é uma outra coisa. Desvalorizar a pessoa também é uma outra coisa. Eu não sim. desvalorizo ele como pessoa. Mas, mas eu, sim. desvalorizo a primeira expressão que ele usou dizendo que nós somos um país sério. Então, se nós somos um país sério, há 50 anos de governação, não conseguimos institucionalizar as autarquias em Angola, isso é um problema. Eu quero dar um exemplo muito concreto. Eu vivo na Angola, há mais de 20, de 30 italianos que eu vivo. E nós estamos ao lado de uma centralidade. A centralidade tem água e nós que vivemos ao redor não temos água. E outra coisa que é caricato, nós temos um administrador que ninguém conhece. Ele administra um gol da mas não vive cá. Então, há males que nós temos que cortar pela raiz, nós temos que crescer, nós temos que dar um salto, sim. Mas eu também estou muito cético se, por acaso, as eleições autócticas vão se realizar no, 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 no mandato do presidente João Lourenço. E também salientar o, último, o penúltimo ouvinte, eu acho que ele não foi conhecido nas suas ideias. O presidente João Lourenço, ele respeita a Constituição e o poder judicial de Angola. Não é ele que implementou as autarquias. As autarquias já estão lá na Constituição. Tá, obrigado. E é importante que esse procedimento realize-se para o bem dos angolanos, tá porque bem. as autarquias, de certa maneira, poderão trazer melhorias na vida dos cidadãos. Tá Porque nós não podemos pensar que só o MPLA é que sabe governar esse país. Esse país tem uma supervisão total de 1 milhão e 246 e 700 km quadrados, tá ao pensar em que isso é um partido, desvaloriza as instituições do ensino superior, as escolas, então não tem ninguém para dar opinião nesse país, por isso é que o país anda às totas e aos seus mesmos prazeres. Não, há
0: pessoas com opinião, então está aí o amigo Leonida, dá também aqui uma opinião, está à vontade, está bem, obrigada, tem uma próxima oportunidade. E diz o Gonçalves, é preciso não descurar aquilo que está estatuído, Existe, existem normas, existem leis, e portanto... Como é que estamos depois de ouvirmos todas essas opiniões? Faz favor, tecnicamente, o que é que se pode mais dizer aos Frente, nossos telespectadores?
4: É assim, é, tecnicamente, parte do que é que eu vou dizer até hoje, hoje Acho que a G.L. Freitas já Sim. o frisou, mas Sim. claro, eu vou ter que... Não, não vou, vou bizar o que ele disse, mas é assim. Realmente, a implementação autárquica não pode, tem de ser vista para além dos interesses dos partidos. É uhum. que hoje ele tem razão. Porque a própria legislação autárquica permite que um grupo de cidadão podem se formar e concorrer para uma eleição autárquica. Ou seja, é, ao se implementar é, o, o sistema autárquico em é Angola, acontecerá é, é, a possibilidade de um grupo de cidadãos que queiram governar o seu, o seu próprio município, de forma independente, despido de das ideologias partidárias, poderem concorrer. E a lei angolana, nesse caso, que aqui eu tenho consagra este direito, ou seja, a, 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 os candidatos, são a candidatura é diferente daquilo que acontece, por exemplo, na candidatura das eleições que Tem que estar, tem que estar a,
0: a, 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 a a, acoplado a um partido político não, não, não. e... nas eleições a a, é não. o, movimento, lei, cidadãos pode fazer o isso. movimento Cidadão pode fazer isso. Okay. O
4: Movimento Cidadão pode fazer, pode fazer, isto é só para esclarecer e eu aqui estou perfeitamente de acordo, de acordo claro. com o Gelo e ele, nesse caso, tem toda a razão. Por outra, é... Acho que o senhor. Azul. Sim, sim. Não, não. Eu acho que outro senhor que diz, é, que acho que é o representante do Mato, o com, qual com, 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 me esqueça aqui o nome. O ele, ele, ele fala que. Fa... Chamou-me aqui uma atenção de uma situação que ele, quando ele fala na, instit... na Polícia Municipal. Sim. Atenção! É, o facto de existir uma autarquia não significa que tem que ter Polícia Municipal. Mesmo nos países com uma grande experiência, já autárquico, refirma Portugal, não é que nós estamos a viver da experiência de Portugal, é, durante muito tempo, poucos municípios tiveram polícia municipal. Que eu me lembro, um dos municípios com polícia municipal há muito tempo é o município de Lisboa. E há uns anos atrás, que não há mais de 10 anos, é que a, a institucionalização das polícias municipais foi se universalizando noutros municípios. Ou não, seja... só, só para concluir, Sim. dizer que... A instituição da, da Polícia Municipal é muito importante para que se organizem eleições autárquicas. Volta a ser sincero e ser se desonesto.
0: Agora, por exemplo, nós tivemos um, um telespectador do Quando Rubal, e eu também, graças a Deus, andei pelo país inteiro, conheço aquilo de Les Alés. Uh, uh, não, é, não é Menong, mas vou dizer. Cuito uh, uh, Canaval tem uma única rua, é uma descida Sim. até a ponte uh, daquele rio que está, passa por lá. Uh, se tem um buraco ali. A administração local não pode resolver porque é, eventualmente, uma estada nacional e tem que ser de âmbito nacional. O problema de, das eleições autárquicas é um poder do governo central. Sim.
4: O problema da, o problema da de,
0: de descentralização dos serviços é... é, é...
4: Esse, eu não diria que é um problema do governo central. Ou seja... O, eh, havendo eleições autárquicas, não é? ou havendo órgãos autárquicos, pode até ajudar... as soluções locais. Precisa. pode ajudar o Governo Central a soluções locais. Exatamente, é isso que... Pois. É preciso perceber isso, ou seja, e o Governo Central não pode ter medo disto. Pelo contrário, até um certo ponto, quem ganha é o Governo Central. Pelos passos que foram
0: dados, é. uh, uh, Izeu, pelos passos que foram dados, neste momento, em quanto tempo, caso houvesse... Acreditando nós que não, não, não haja vontade uh, política para tal, porque nós sabemos que quando, quando se tem vontade, em meia dúzia de dias, a ter uma, uma estrada que ficou 20 anos sem ser asfaltada, <risos> ela é asfaltada porque o Presidente Sim. vai passar. Se houver vontade política, este ano realizam-se as eleições atuais que haja é no país?
4: Realizam-se. De forma gradual ou geral? É. Nós, os angolanos, adoramos muito dar um sentido das palavras de forma diferente. Ou seja, o tal gradualismo que muito se diz, hum. tecnicamente, não é aquilo que se diz. Há quem fala no gradualismo territorial. O gradualismo territorial não é organizar eleições num sítio e noutros não, tecnicamente. Não vale a pena levantar aqui essa discussão, porque Sim. senão vamos roubar aqui muito tempo e temos Sim. aqui o um tempo muito curto. Agora, a haver eleições autárquicas, eu, pelo menos na minha opinião, defendo que seja um território nacional.
0: Sim. Por exemplo, vamos a usar aqui, a, estamos a falar de Angola, somos todos angolanos aqui rapidamente e, e separando as águas, mas se o presidente Futucar, portanto. É, Risco disso. Se João Lourenço amanhã decidir Sim. Uh, uh, chamar os seus deputados e que se discutam as, uh, o, que se, que se discuta o que falta, quando é que se pode realizar uma eleição? Em 90 dias. Em 90 dias. Sim.
4: Obrigado. É. Atenção, porque as eleições da a um registro eleitoral e, atenção, nós até em Angola já temos o sistema do registro eleitoral oficioso. Sim. Vou ser sincero que eu isso foi um que excelente. Era com Nita
0: defendia em 2018. Não, mas isso anos anos. tem um excelente
4: trabalho que o Mata até fez, podemos dizer isto. Sim. Resultado. Então não há razão para não se realizar as eleições autárquicas. Ou seja, é completamente fácil atualizar o registro.
0: É, é fácil, ok. Muito bem. Bem, eu, vamos agora ler algumas mensagens e eu vou ter que pedir desculpas em nome da equipa pelo facto de termos muitas chamadas em espera e o tempo não nos permite para mais. Temos agora a mensagem do é do Mário Felipe, a partir de Moçambique, que nos escreve o seguinte. Uh, Angola, acho que uh, enquanto o país estiver sob a liderança do governo burocrático do MPLA, as eleições autárquicas serão sempre uma mera fachada para mentir e enganar o povo angolano com falsas promessas. Num país em que o povo e a oposição não têm poder, parece-se até uma ditadura, como se pode esperar as implementações das autarquias. Pergunta. O Henriques Ferreira está no Kwanza Norte, escrevendo-nos -se o seguinte, Kwanza Norte é a província de Kwanza Norte é também em Angola, as eleições autárquicas em Angola dependem única e exclusivamente da vontade política de quem governa. Desde 2017 que se discute este tema, até agora não se afetivou, porém não se pode falar de autarquias com quem não está comprometido com o desenvolvimento do país. Uma outra mensagem do Francisco Beira, Francisco, presumo que esteja na beira, em Moçambique, uh, escreveu o seguinte: penso que é importante haver eleições autárquicas, visto que galvanizará o desenvolvimento local e Angola é o único país da região que realiza, uh, que não realiza eleições autárquicas. É interessante esse ponto. Depois, uh, Alfredo Quiluange uh, escreve-nos o seguinte: está em Menong, também, está, está em Menong, a província do Cuando Cubango. As autarquias locais são um imperativo da Constituição da República de Angola, do qual o MPLA se furta há mais de três décadas. Embora concorde com a ideia segundo a qual as autarquias locais não são uma varinha mágica, porque nenhum problema será resolvido de um dia para o outro. Mas as autarquias locais são uma passagem obrigatória para o desenvolvimento económico das comunidades. Muito bem. Vamos regressar então ao painel. E o painel... Eu volto, eu volto agora aqui à, ao, ao Adriano. Adriano, 90 dias farciam as eleições, aqui do ponto de vista do Eliseu. A Unita estaria preparada para exatamente isso mesmo?
2: Sim, Vitor. A Unita já está preparada neste processo autárquico faz tempo, porque repara, sempre que se anunciava que teria a ser realizado, Claramente que nós nos preparávamos, então, não temos aqui qualquer dificuldade de encarar um processo de eleições autárquicas, porque, por acaso, temos o pessoal selecionado, temos formações feitas de forma cíclica também, e as pessoas estão todas à vida e até, aliás, muitos dos candidatos, se calhar, gostariam que realizassem já, porque, por acaso, estão preparadas faz algum tempo. Mas, Vitor, permita só fazer aqui algum esclarecimento ao GL. Quando eu falo da, da, do receio que existe em relação à partilha do poder, não é só apenas na perspectiva UNITA-MPLA. E, aliás, disse muito bem o doutor que está em estúdio, que em, em, em relação às autarquias, até cidadãos podem se organizar para poderem concorrer e dirigir em determinados municípios. Então, estou a falar de uma partilha no âmbito geral, não é apenas na disputa entre a UNITA e o MPLA. Então, era só um ponto de esclarecimento, já que senti que o, o GL ficou um pouco mais eh, focado nessa perspectiva partidária... e, sobretudo, na bipolarização unida em Pela. Então, há aqui uma necessidade de realizar eleições autárquicas... participação da cidadania no geral... e, sobretudo olhar para um desafio que possa trazer a participação efetiva dos cidadãos na vida política, o que no sistema atual não se tem verificado. Não se tem verificado porque as pessoas estão completamente distantes das decisões e, obviamente, quem decide, por exemplo, para um município como o do Rivungo, lá no Quando Cubango, quase no Bico de Angola, claramente que está em Luanda e não tem a realidade do Rivungo. Apesar da escutação que o doutor Valdin disse que se fez em relação ao país, mas também nós entendemos que a forma que se fez a escultação não foi, não foi a mais adequada naquilo que se devia fazer em relação a, a, ao alcance que se devia ter nesta matéria, mas vamos tomar como amostra a escultação feita para todos os efeitos Ainda assim, na escultação feita, recomendou-se a realização das autarquias. Infelizmente, para a nossa realidade, até agora não arranca. e Adriano, bem, Adriano, um telespectador de Moçambique. Sim.
0: Eu, pergunto, sim, eu pergunto o seguinte, quando vocês na Assembleia discutem esses pacotes, essas propostas de lei, ou quando vão aprovar leis, e quando, quando se toca naturalmente, assim nos corredores, há muitas coisas que se acertam nos corredores, entre deputados da UNITA e do MPLA. Há Exato. deputados do MPLA que têm mesmo vontade das eleições autárquicas também?
2: Sim, ah, e, e, e olha, Vitor, aqui a questão não é bem o problema dos deputados, o problema é do sistema político que sustenta a manutenção do poder de quem está a governar há 46 anos. Este aqui é o problema. Porque okay. os deputados da bancada do MPLA, se o presidente João Lourenço, que também é presidente do MPLA, orientar os seus deputados a dizer que vai se aprovar a última lei, nem que for amanhã, este pacote vai ser retomado e vai ser concluído.
0: Obrigado. Mas
2: como não é do interesse do presidente João Lourenço, até agora andamos nessa questão de justificar a falta de uma lei, que é a lei mais importante
0: da institucionalização das autarquias locais. Muito bem. Eu tenho aqui uma... uma, uma, uma... As, as leis todas que foram já aprovadas às 11, mas não vou aproveitarmos agora com sete minutos do fim do programa. Uh, uh, Jael, uh, o povo estará preparado para, de forma cívica, poder lidar também com as várias transformações, porque uh, uh, é o povo que, está no, que vai estar no poder e depois há responsabilidades que têm de ser partilhadas o poder local e depois com o poder central. Há esta preparação cívica uh, para se lidar com uh, estes diferentes processos? Que um, que, um, que um processo como este das autarquias irá exigir de cada cidadão?
3: Ah, sim, ah. E nós temos feito várias formações, um pouco por todo o país, alguns com com apoio de outras instituições. Fizemos com a Friends of Angola, com apoio da USAID, temos levado isso a vários municípios para abrir a mente das pessoas e mostrar como funciona. Mas não só da ideia de que o caminho faz-se caminhando. E eu queria só agradecer aqui o Mano Sabinhala por ter feito esse reparo, porque nós temos uma sociedade extremamente eh, politizada. Todos os fenômenos sociais são extremamente politizados e polarizados entre a MPLA e a UNITA. E esse mau hábito nos faz sempre ver, quando se fala em partilha, só vemos MPLA e UNITA, não vemos outro, outra janela. Mas é bom ver que a UNITA, tem, porque o MPLA não vê assim. A UNITA tem uma perspectiva de que a sociedade civil será parte ativa nesse processo. E mano, eu quero aqui corrigir que nós não temos um sistema de governação, nós temos um regime porque o sistema de governação funciona de forma horizontal e o regime funciona numa relação vertical, vertical. nós temos João Lourenço no topo e aqui na base todos aceitam as orientações que vem do topo que o MPLA tem iniciativa parlamentar o presidente João Lourenço tem iniciativa parlamentar e o próprio presidente João Lourenço que é do presidente também do MPLA e é deputado, por final porque é o número um na lista de deputados, foi assim que foi eleito. Pode muito bem, se quiser, amanhã orientar, amanhã não, porque agora vão para férias, né? 15 de agosto vão para férias Sim. os deputados todos e só voltam a 15 de outubro. Estamos aqui a dizer que no regresso na abertura do ano parlamentar a 15 de outubro. Se quiserem que a questão das autarquias seja uma lei prioritária e se discuta de fato para se implementar, é que fariam, mas eu não acredito que nós vamos ter eleições agora, mas ainda assim nós estamos a preparar... Terá muito pó depois
0: de 2027.
3: Obrigado, Gelo.
0: Este, não, este não acreditar, uh, uh, não põe em causa a credibilidade de tudo aquilo que se promete, não se faz. Depois uh, as pessoas não esquecem, aliás, o próprio Facebook também vai recordar, recorda-nos todos os dias o que nós fizemos há uns anos. Uh, não vai pesar no futuro, portanto, o estar adiar, 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 depois não pode ter consequências mais gravosas no futuro de 2027 para as eleições uh, 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 que se vão realizar por lá.
3: Vitor, eu disse que as razões de leis e não vas apresentar por uma questão de tempo. Eu também tenho aqui o um reparo de tudo que foi dito e foi recuado na palavra e não vou fazer porque questão de <risos> Obrigado. tempo. Mas o que a palavra em causa e não novo em Angola. Obrigado. Os políticos, principalmente ligados ao MPLA, já têm a palavra em causa há muito tempo por conta da avanço de recursos que fazem e temos registro disso. Eu Aliás, eu sei muito bem que para termos autarquias, eu creio que passará muito pelo, pela Unita ter um número uma representatividade parlamentar que lhe dê além da. In... Parlamentar poder para uh, votar favoravelmente a implementação. Tá bem. Obrigado. E como dizia Adalberto Costa Júnior, que se a UNITA fosse governo, uh, no ano seguinte nós estaríamos autarquias, porque por via do MPLA, esse não será um dossiê. João Lourenço não quer ter a responsabilidade de ter fragilidade do MPLA por conta da implementação das autarquias. Mas alguém, há, alguém, 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 alguém,
0: alguém ficará país, com o é um alguém ficará com disse tudo, e portanto não há lei para a verdade e, portanto, <risos> o tempo, ninguém, ninguém se esconde do tempo. Uh, 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 Vadim João, por favor, uh, 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 assuntos finais, o que é mais importante referir-se agora a tudo o que, que está a acontecer, uma palavra de esperança para, para o povo, como é que o Estado está a trabalhar exatamente na, para corresponder aos anseios da, da sociedade. Espe é, é expectável que a, 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 até 2027 uh, se realizem as eleições autárquicas com base, efetivamente, no que vocês estão a fazer por esta altura? Apesar de, de não depender exatamente do mate para que isso aconteça, a gente percebe isso já disse aqui também. Isso,
1: sim. Uh, o Executivo não quer vender uma esperança moribunda. Sob pena de ver essa esperança frustrada, caso nós implementemos autarquias locais frustradas e sem autonomia financeira, administrativa, territorial, patrimonial, que se quer de uma real autarquia. Nós conhecemos a real situação do nosso país a todos os níveis. Só não implementamos até o momento, de 75 a 2022, o nosso país estava destruturado, conheceu uma situação frustrante que é a questão da guerra. Nós conhecemos a realidade do nosso país pelo menos de 2022 até 2006, em que... Nós não podíamos... Eu julgo, digamos, julgo,
0: que, agora, julgo que agora fazer a história é complicado, estamos a fim de tempo e, aliás, até já havia dinheiro não, não. para se fazer as eleições e a Ministra das Finanças tinha dito isso mesmo também. Ah, essas eleições, a tinha dito. História. Vamos só olhar para a frente. Eu perguntei, uh, uh, até 2027, pelo trabalho que vocês estão a fazer, entregarão o trabalho todo feito para ser aprovado da Assembleia Nacional e o Presidente convocar as eleições? Esta palavra que a gente gostava de ouvir do mate, é o trabalho que o mate está a fazer, à sua parte, apenas.
1: E eu estou a responder a sua questão muito telegraficamente. Ah, a questão do, do, das condições que estão a ser criadas, nós estamos a trabalhar. O Presidente da República criou uma comissão interministerial para a elaboração e implementação do Plano Integrado de Implementação das Autarquias Locais, que está a ser liderada pelo Ministro do Estado, o chefe da Casa Civil, o Dr. Adão de Almeida, e coadjuvado pelo Ministro da Administração do Território, o Dr. Dionísio Maniola Fonseca. Não há medo nenhum para o processo de implementação das autarquias locais. Nós estamos a, a trabalhar arduamente eh, desde 2018, não, não só no que diz respeito para pacote de Legislativo mas igualmente outras condições que concorrem para a implementação das autarquias locais, que é a questão das infraestruturas, a questão dos recursos... Até 2027 isso vai estar tudo resolvido.
0: Até... até 2027 poderá estar resolvido. O vosso trabalho poderá acabar em 2027. É isso? Esperemos que a UNITA, que está atualmente... A... Eu estou-lhe eu a, a... Tem... A, proceder... a perguntar o seguinte... Até 2027 o vosso trabalho está feito. Então deixa-me
1: responder a Vitor Argumento, só que não está me permitir com que eu termine o meu raciocínio, tal como está a fazer com os demais convidados. Se até, se a UNITA assumir a sua responsabilidade, que atualmente tem a nível da Assembleia Nacional, que é a Comissão Especializada do Poder Local, que, e, que discute na especialidade a questão do pacote legislativo ou que que está sob a responsabilidade da UNITA, esta mesma comissão, se ajudarmos nesse sentido e, e, e o trabalho que o governo tem feito e não simplesmente atirarem em pedra críticas constantes ao invés de trazerem contribuições nós eh, estamos aqui eh, preparados e engajados tá para que as autarquias locais sejam implementadas no nosso país, quanto à data, isto é competência
2: do Presidente da Não, República, eu, 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 depende eu, eu, eu,
1: igualmente tá do, do trabalho que já se é desenvolvido tá por bem. todas as instituições tá que, que concorrem para a implementação das autarquias locais e a Assembleia Nacional, igualmente, que tem essa responsabilidade. Nunca o pacote já tem voltar de respeito e esperemos que a Comissão Especializada do Poder Local, que é precedida pela UNITA, assume as suas responsabilidades.
0: Tá bem. Uh, Eliseu, peço que encerre uh, nas suas recomendações finais, porque... A lei é mais do que todos os partidos políticos juntos, não é? Apesar de serem eles que discutem e depois levam isso à aprovação no, no, no Parlamento.
4: Realmente, a lei é mais do que os partidos políticos, e eu, eu, eu vou ser breve aqui. É. É, é assim, as leis foram feitas, pior do que são regras, mas há pessoas que muitas vezes aprovam suas próprias regras e depois não as cumprem. Isso que, é pior, não é? Isso é que é pior. O que eu posso dizer é que, vou usar aqui um, 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 um vocábulo que não é muito comum, é, quando o Presidente da República, ou nesse caso, o candidato João Lourenço, promete eleições autárquicas, depois aceita, através do seu partido, um, aprovar-se todos os pacotes legislativos e, no final, realiza as, as, eleições. as eleições, nós chamamos assim um veniro contra facto próprio. Ou seja, ele, no fundo, está a defraudar-se a si próprio. Pois. É? E é preciso... E, 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 e essa defraudação é que não devia ser permitida julgo eu, eu no lugar dele não faria pois. não faria. ou então que venha o público explicar qual é a razão da não relação das, das eleições autárquicas. obrigado,
0: é. tenho mesmo que terminar hoje ficamos por aqui, o novo encontro fica marcado para a próxima semana, obrigado ao painel completo este programa tem repetição logo mais às 22 horas de Lisboa sempre pode rever também nosso podcast disponível em RTP Play até a nossa página do Facebook, a Paula Gomes vai deixar o link e o link vai estar também disponível na nossa página do Instagram. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre no final de cada edição. Fica aqui, um abraço africanamente fraterno.